0: Ja, die ganze Welt redet über Sex, zumindest die westliche. Das muss man ein bisschen einschränken. Es gibt kaum eine Werbung, kaum ein Interview, kaum ein Artikel, einen Fernsehübertrag, eine Kolumne, in der nicht Sex irgendwie vorkommt. Entweder ganz offen oder irgendwie unterschwellig in einem Nebensatz. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Was fasziniert uns Menschen so an Sex. Und die spannende Frage dabei ist, wissen wir denn überhaupt, worum es bei Sex geht? Oder ist Sex bis heute die große Unbekannte und zieht uns deswegen so in ihren Bann? In den letzten Jahrhunderten war es ja so, dass die Kirche nicht dafür bekannt war, dass sie offen oder konstruktiv über das Thema Sex geredet hätte. Und wir wollen das gerne ändern, weil wir glauben, dass Gott uns Menschen erfunden hat und weil wir glauben, dass Mensch deswegen auch was ganz Bestimmtes vorhatte, als er Sex erfunden hat. Und ähm, deswegen glauben wir, macht es absolut Sinn, darüber nachzudenken, was Spezielles er sich denn dabei gedacht hat. Weil es ist ja sinnvoll, zu wissen, was ein Erfinder sich mit speziellen Dingen gedacht hat. Also der Erfinder eines Autos, es ist wichtig, was er sich damit gedacht hat, was mit diesem Auto passieren soll. Ja, Den Rennwagen braucht man nicht irgendwo, was weiß ich, in der Matschstrecke irgendwo und andersrum den Offroader wahrscheinlich nicht irgendwie für Formel 1 Rennen. Also wenn ich begreife, was der Erfinder mit dem vorhatte, was er erfunden hat, dann kann ich auch bestmöglich damit umgehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, hey, hey warte mal Klaus, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob Gott wirklich uns Menschen erfunden hat. Und warum sollte ich mir dann heute darüber Gedanken machen, was Gott sich bei Sex gedacht hat, als er es erfunden hat, weil ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, wenn das so ähnlich bei dir ist, wenn du es so ähnlich empfindest, dann ist dieser Morgen richtig gut für dich, weil dann bist du absolut safe, weil alles, was ich heute Morgen sagen werde, vor allem die Punkte natürlich, die du nicht so gut findest, ähm, die kannst du ganz easy beiseite legen, weil ähm, das macht tatsächlich nur Sinn, das, was ich sage, wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns, unser Leben und auch Sex erfunden hat. Also du bist ganz easy, du kannst einfach zuhören. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass du da bist, weil du kannst, wenn du zuhörst, ein bisschen besser verstehen, wie Christen über Sex denken oder denken sollten. Eventuell oder sehr wahrscheinlich wirst du auch feststellen, dass das, was ich sage, sehr anders ist, wie das, was du vielleicht bis jetzt von kirchlichen Vertretern gehört hast über Sex oder was man dir gesagt hat, was die Kirche über Sex denkt. Wie schon gesagt, die Kirche ist die letzten 2000 Jahre nicht unbedingt bekannt dafür gewesen, konstruktiv und positiv über Sex zu reden. Aber du kannst, wenn du hier zuhörst, verstehen, wie Sex, wie Christen über Sex denken. Und für alle anderen, die Christen sind, für die ist es natürlich hoffentlich auch hilfreich, und natürlich möchte ich alle herausfordern, über das nachzudenken, was ich sage, darüber nachzudenken, rauszuspüren, macht das Sinn, ist das gut, ist das für mich, passt das? Ähm, nicht alles das, was ich hier sage, muss man für wahre Münzen nehmen, sondern jeder ist selber ähm, verantwortlich, das auch zu glauben, was er wirklich für richtig erkannt hat. Aber kommen wir zu dem Thema. Wir steigen äh, mit diesen Aussagen des Videointerviews an, das wir vor, äh, vorher in der Morgenshow bei äh, Mensch Otto gehört haben. Drei Leute haben ähm, dieses Interview auf dem Modular-Festival letzte Woche aufgenommen und äh, wir haben das Video deswegen gedreht, weil wir uns beim Vorbereitungsteam gefragt haben, was würden die Leute sagen, wenn wir sie fragen, warum gibt es Sex? Und wir hatten die Vermutung, dass die Leute zwei Dinge sagen, wenn Spaß und Kinder kriegen. Und ähm, wie wir in dem Video sehen konnten, und jetzt gleich nochmal kurz sehen, so eine kurze Zusammenstellung, so ganz falsch waren wir mit dieser Vermutung nicht. Also, das war nicht ganz einfach, dieses Video aufzunehmen, weil die allermeisten Leute gepasst haben gesagt, na, mit Video geht gar nicht. Ähm, von daher sind wir super dankbar, dass die Lisa und die Jojo und der Sammy ähm, ihren guten Job gemacht haben und nicht bei der fünften Absage schon gleich aufgegeben haben. Aber es ist sehr interessant, sehr erstaunlich. Bei sieben zufällig befragten Personen, die also bereit waren, das äh, Interview mitzumachen, wobei eine Frau, äh, die hat nur gebrochen Deutsch gesprochen und die hat nicht so wirklich verstanden, äh, worum es in der Frage geht. Also sagen wir, bei sechs zufällig befragten Personen sagen fünf Personen, gegen Sex gibt es zum Kinderkriegen und zum Spaß haben. Und das ist, glaube ich, einfach die spontane erste Antwort, die jedem einfällt, wenn es um das Thema Sex geht. Und ähm, ich glaube, das hätte sich auch nicht anders an, also es wäre nicht anders gewesen, wenn wir 100 Leute befragt hätten, dann wäre es vielleicht nicht äh, 5 zu 1 gewesen, sondern irgendwie 80 zu 20 oder 90 zu 10, die gesagt hätten: Hey, für Spaß und Kinder kriegen. Ich glaube, das hat damit zu tun. Ähm, dass die Leute sagen, Sex ist dafür Spaß und Kinder kriegen, weil das das ist, was die Gesellschaft uns vermittelt. Also im Aufklärungsunterricht in der vierten Klasse lernen wir zunächst, wie Babys entstehen. Und Lehrer, die am liebsten diese Stunden sozusagen ausblenden würden, und ich habe in der letzten Woche von einer Lehrerin das nochmal gesagt bekommen, bestätigt bekommen, es ist wirklich das unangenehme Thema, wo die meisten Lehrer sagen, oh, also bei vielen fällt das hinter, hinten runter so mit dem Argument, oh, ich habe das leider dieses Jahr nicht mehr geschafft. so. Also, wenn man sich vorstellt, jemand, ein Lehrer, eine Lehrerin, die das unangenehm ist, das zu machen, die wird natürlich bei den Basics, also quasi bei den technischen Details bleiben und viel mehr wird darüber nicht erklärt werden. Da lernen wir, wo Babys herkommen und das mit dem Spaß, das äh, bringen uns dann nachher Fernsehsendungen oder Kinofilme oder die Bravo oder irgendeine andere Zeitschrift bei. Ständig hören wir und lesen wir, was genau darüber. Und deswegen sind es diese zwei Dinge, Spaß und Kinder kriegen, die die meisten Leute als erstes sagen. Wobei, wenn wir dann etwas nachdenken, dann spüren wir, dass es ja nur die oberflächliche Antwort sein kann. Intuitiv wissen wir, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Und so haben dann auch zwei Personen im in Inter Interview ein bisschen mehr gesagt. Also einmal ähm, der junge Mann, der gesagt hat, oh, da gibt es viele Antworten. Und dann hat der Spaß und Sex geskippt und hat dann kurz und bündig gesagt, Sex gibt es zur emotionalen Vertiefung einer Beziehung. War schon mal interessant. Und dann waren noch die zwei Frauen, Mama und Tochter, ähm, ist ja ganz witzig, ähm, da war glaube ich noch ein Baby dabei, also so drei Generationen ähm, und die haben dann, nachdem sie gesagt haben, Spaß und Kinder kriegen, nochmal ein bisschen nachgedacht und gesagt, naja, für Intimität und Nähe, ähm, etwas, was man nur mit dem Partner teilt, Geborgenheit, was miteinander zusammen teilen und dann auch noch Sex ist ganz entscheidend für die Partnerschaft, weil wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert die Partnerschaft wahrscheinlich auch gar nicht. Das war sozusagen die Aussage auch von ähm, diesen zwei Frauen. Interessant, habe ich gedacht. Die Medien vermitteln uns seit Jahren Spaß und, also ist mal das Hauptthema beim Sex und by the way kann man dadurch auch Kinder kriegen. Im Grunde wird uns damit vermittelt, dass Sex hauptsächlich was Körperliches ist. Das ist so die Message, die unterschwellig überall in Filmen, im Internet, in Zeitschriften, in Talkshows vermittelt wird. Sex ist etwas Körperliches. Aber eigentlich wissen wir, dass das nicht stimmt. Irgendwie hat es auch was mit Beziehung zu tun, mit Nähe, mit Geborgenheit. Dass Sex nur was Körperliches ist, ist eigentlich ein Mythos. Und dieser Volksmythos, so will ich ihn mal nennen, ist ganz entscheidend dafür, wie wir in unserer Gesellschaft mit Sex umgehen. Weil dieser Gedanke, dass Sex nur körperlich ist, das prägt so, wie wir Sex leben. Und damit ist auch alles gut und okay und es passt alles, das Statement und wie wir es leben, bis zu dem Moment, wo etwas im Umgang mit Sex schief läuft. Spätestens dann spüren wir, das ist nur die halbe Wahrheit oder vielleicht nur die Viertelwahrheit. Wirklich, in Wirklichkeit ist Sex viel, 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 viel mehr. Wir finden das sehr schnell raus, wenn wir uns unangenehme Fragen zum Umgang mit Sex stellen. Also die Fragen... Zu den Situationen, wo mit Sex was schiefgelaufen ist. Das sind alles Fragen, mit denen wir uns nicht gerne beschäftigen, die uns nicht so, ja, die man gerne einfach beiseite legt, aber die ganz, ganz viel mit Sexualität zu tun haben, die damit verbunden sind. Fragen, die uns spüren lassen, Sex ist mehr als was Körperliches. Es ist mehr als Spaß und Kinder kriegen. Zum Beispiel die Frage, ich kann an der Stelle schon sagen, ich habe da keine Antwort auf die Fragen, aber diese Fragen spüren. Die, die lassen uns was spüren. Zum Beispiel die Frage, warum ist es für Menschen, die als Kind sexuell missbraucht wurden, so unglaublich schwer, als Erwachsene einen irgendwie gesunden Umgang mit Sex zu finden? Warum werden diese Menschen oft bis zum Tod dieses Trauma und diese Verletzung nicht los? Wenn das nur was Körperliches wäre, müssten sie doch zumindest, wenn sie Erwachsene das einfach beiseite legen, können sie aber nicht. Warum? Oder warum ist, für ein, ist die Vergewaltigung für eine Frau viel traumatischer als, ein, eine Körper, als körperliche Gewalt? Warum belegen Studien, dass Frauen körperliche Gewalt viel eher anzeigen als Vergewaltigung? Viele Frauen waren Vergewaltigung als ihr intimstes Geheimnis, mit dem sie, über das sie niemals mit irgendjemandem reden würden. Also der Fall letztens in Höxter, wo ein paar Jahre lang, oder viele Jahre lang, äh, ein Paar, äh, Frauen angelockt hat und dann gewaltsam sexuell missbraucht hat, das hat es genau belegt. Viele, viele Jahre hat es gebraucht, bis das rauskam und keiner der Frauen hat was gesagt. Oder jetzt am Freitag stand wieder eine ähnlich fürchterliche Geschichte in der Zeitung. Ein Mann lockt per Internet 50 Frauen an im Lauf von vielen Jahren und nach vielen, vielen Jahren gibt es eine Frau, die den Mut hat, sich zu outen. Warum ist das so? Oder warum sind Männer, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Männer die in die Beratung kommen, weil sie massive sexuelle Probleme haben, also Sexsucht oder eine zwanghafte sexuelle Störung. Warum sind solche Männer fast immer ohne Vater aufgewachsen oder hatten einen extrem distanzierten Vater? Warum? Oder warum sind die Dinge, die uns, die, die wir am stärksten bereuen im Leben, die wir am, um alles in der Welt am liebsten rückgängig machen würden? Warum sind diese Fehler meistens Fehler im sexuellen Bereich. Wie gesagt, ich habe keine Antwort, keine detaillierte Antwort auf die Fragen, aber wir können, wenn wir uns diese Fragen stellen und darüber nachdenken, ernüchternd feststellen, Sex ist viel, viel, viel mehr als der körperliche Akt. Aber was ist Sex dann? Warum gibt es das dann? Es ist interessant, dass Psychologen uns darauf hinweisen, dass es bei Sex um viel mehr geht als um Geschlechtsverkehr. In der Psychologie redet man davon, dass Menschen an sich als Ganzes sexuelle Wesen sind. Die englische Sprache macht das deutlich. Da kann Sex wie im Deutschen einmal Geschlechtsverkehr heißen. Und Sex bedeutet außerdem einfach das Geschlecht, männlich oder weiblich. Das zeigt an, dass wir Menschen von Sexualität geprägt sind, quasi durchdrungen und es bedeutet, Sex ist an sich was viel, viel Größeres. Sex oder Sexualität ist was viel Größeres. Und ein kleiner Bereich von diesem großen Ding, was Sexualität hat, ist auch Geschlechtsverkehr. Und prägt Sexualität als ganzer Mensch. Sprachwissenschaftler gehen übrigens heute davon aus, ähm, dass Sex, also dieses Wort Sex, aus dem lateinischen Wort secare stammt. Und Sekare bedeutet trennen, abtrennen, könnte sagen amputieren, vom Ganzen trennen. Und da fragt man sich natürlich, wie diese alten Römer dazu gekommen sind, diese Wortbedeutung für Sex herzunehmen. Und man ahnt schon, dass dieses Wort ausdrücken will, dass es um viel, viel mehr geht als um Geschlechtsverkehr. Sexualität ist viel größer als das, was wir gewöhnlich mit Sex bezeichnen. Sexualität hat etwas mit getrennt sein zu tun. Und dabei hat das Wort... An sich zwei Dimensionen, dieses getrennt sein. Einmal Sex hat damit zu tun, dass wir wahrnehmen, wie tiefgreifend wir voneinander getrennt sind. Wir leben zwar zusammen auf diesem Planet, aber wir sind meilenweit voneinander entfernt. Unsere sexuelle Identität als Mann und Frau trennt uns. Und wenn wir dann noch die anderen sexuellen Identitäten nehmen, die Menschen heute spüren oder sagen, dass sie die haben, zum Beispiel körperliche Frau, die sich als Mann fühlt oder äh, ähm, körperlicher Mann, der sich als Frau fühlt oder Frauen, die sich sexuell zu Frauen hingezogen fühlen oder Männer, die sich emotional zu Männern hingezogen fühlen, wenn wir alles noch dazu nehmen, dann beschreibt das die Trennung zwischen uns. Weil wir so anders sind. Wir spüren es in jedem Missverständnis, in jedem Streit, in jeder Beziehung, die auseinanderbricht, in jeder Andersartigkeit, die wir am anderen spüren. Wir sind getrennt. Das ist die erste Dimension dieses Getrenntseins. Und das zweite, die zweite Dimension, weil wir so getrennt sind, versuchen wir alle möglichen Wege, um wieder zusammenzukommen. Sexualität zeigt sich in allen Bemühungen des Lebens, zusammenzufinden. Ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist, ob das Geschlechtsverkehr ist oder ob das, was weiß ich, zusammen in einem Verein, wo man Sport macht, das Ding, was man gemeinsam macht. Alles an uns Menschen, wir sind sexuelle Wesen, als ganzheitliche Menschen, alles ähm, ähm, treibt uns dazu, zusammenzukommen. Sexualität ist eine Kraft, die uns antreibt, uns zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Das heißt, Sexualität hat eine viel größere Bedeutung als die geschlechtliche Beziehung. Nur wir haben das heute vergessen. Die Römer damals wussten das, anscheinend. Sonst hätten sie das Wort nicht hergenommen. Für uns ist das schwierig und deswegen denken wir immer nur an das Eine. Ja, Also es geht wieder um das Eine. Also Sexualität beschreibt das Menschsein als Ganzes. Als Mann und Frau in dieser Bipolarität mit all den Schattierungen und Facetten und auch Ausnahmen, die die Regel beschädigen. Sexualität beschreibt, die Spannung, die uns auf der einen Seite voneinander trennt und dann aber auch die Kraft ist, um uns wieder zusammenzubringen. An dieser Stelle schauen wir mal uns eine Aussage ähm, aus der Bibel an, die ganz am Anfang der Bibel steht und das ist jetzt also der Bereich, wo alle safe sind, die sagen: Oh, ich weiß gar nicht so genau, ob wir uns wirklich, also ob wir wirklich eine Idee von Gott waren oder so. Weil ähm, du kannst jetzt einfach anhören und ganz easy ähm, einfach um zu verstehen, wie Christen denken. By the way, diese Aussage, die ich jetzt gleich zitiere, ist nicht die einzige konstruktive Aussage über Sex in der Bibel. Die ganze Bibel ist voller Stellen, wo es um Sex geht. Und ganz, ganz viele davon sind konstruktiv, positiv. An vielen Stellen staunen die Schreiber über das geniale Geschenk der Sexualität und des Sex. Und da habe ich gedacht, es ist irgendwie komisch, dass bei so vielen positiven Aussagen in der Bibel die Kirche in den letzten Jahrhunderten bekannt dafür war, ein negatives Bild von Sex zu vermitteln. Komisch. Aber auf der zweiten oder dritten Seite der Bibel, je nachdem, welche Bibelausgabe du zu, zur Hand nimmst, steht folgender Satz. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist ein bisschen ältere Übersetzung, die Übersetzung, die Luther äh, gemacht hat. Die erste deutsche Übersetzung. Hier wird ausgedrückt, was passiert, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, sich aneinander binden und Sex haben. Hier wird es mit dem hebräischen Ausdruck sie werden ein Fleisch sein beschrieben. In unserer Sprache würden wir heute sagen, sie verbinden sich so eng zusammen, dass sie eins sind. Zusammengehören, das können wir verstehen, also wir gehören zusammen, aber was bedeutet dieses eins sein? Das ist ja die Frage. Dieser Ausdruck eins sein kommt in der Bibel noch einer anderen Stelle vor und zwar an einer ganz wichtigen Stelle, einem wichtigen Gebet dieses Gebet wird heute von jedem gläubigen Juden täglich gebetet. So wichtig ist das, also weil das Alte Testament ist ja die Bibel der Juden. Ähm, dieses Gebet nennt sich Shema Israel. Höre Israel, bedeutet das auf Hebräisch. Und ähm, zum Beispiel hier in der Augsburger Synagoge wird es auch regelmäßig gebetet. Ganz, 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 ganz wichtiges Gebet. Und dort heißt es, das fängt so an. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Hier steht genau dasselbe Wort 1 wie im Satz vorher am Anfang der Bibel. In dem ersten Satz heißt es ein Fleisch und in diesem anderen zweiten Satz heißt es ein Herr. Dieses Wort eins ist in beiden Fällen, in beiden, also wenn man das jetzt grammatikalisch untersucht, ganz genauso gebraucht. Und im Hebräischen heißt dieses Wort Echat. Also hier steht wörtlich Echat Fleisch und Echat Herr. Und im Hebräischen ist es absolut bedeutsam, wenn ein Wort im selben Muster benutzt wird. Also ein gläubiger Jude, wenn der diesen Satz liest, wird seiner Frau anhängen und ein Fleisch sein, poppt sofort in seinem Kopf ab. Oh, und ein Herr. Da gibt es ja noch so eine Stelle. Wenn wir also diese beiden Sätze nochmal uns sozusagen nebeneinander stellen, mit dem hebräischen Wort steht hier, darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und so weiter und sie werden echat fleisch sein, oder? In dem anderen Satz, der Herr, unser Gott, ist Echat herr Der Gott, an den wir Christen glauben, ist ein in sich einiger Herr. Wir glauben, dass Gott Vater, Gott Jesus, Gott Heiliger Geist, dass, die, dass es ein einiger Gott ist, untrennbar zusammengehört. Nicht drei Personen oder drei verschiedene Götter, sondern ein Gott, der zusammengehört und den wir nicht trennen dürfen und trennen können. Im Gegensatz dazu sind wir Menschen voneinander getrennt durch unsere sexuelle Identität, so wie es die Psychologie uns bestätigt und wie wir es eben festgestellt haben. Und so wie Gott untrennbar einig ist, so sollen Sex Mann und Frau zusammenschließen und eins machen und einig machen. So fest wie Gott zusammengehört, so sollen Sex Menschen die Möglichkeit geben, auch zusammenzukommen und einig zu sein und zusammenzukommen. Das heißt, Sex ist der Weg, der zwei Menschen, Mann und Frau, es möglich macht, ihr getrennt sein zu überwinden und eins zu werden. So eng sich zu binden, wie Menschen enger sich nicht zusammenbinden können. Und es versteht sich von selbst, dass es hier nicht nur um eine körperliche Nähe oder körperliches Einssein gibt. Viele von euch wissen ja, dass ich in Japan aufgewachsen bin. Und in Japan gibt es äh, J-Pop, Japan-Pop. Ich bin bis heute J-Pop-Fan. Und äh, in einem von diesen J-Pop-Songs von meinem Lieblingsmusiker singt er an einer ganz interessanten Stelle, Körper und Seele legen sich übereinander. Da geht es dann um Sex. Also ich finde es interessant, dass er das schreibt. Körper und Seele Legen sich übereinander. Das beschreibt ziemlich gut, worum es geht. Sex ist nicht nur, sind nicht nur zwei Körper, sondern, so soll es zumindest nicht sein. Körper und Seele begegnen sich, zwei Menschen begegnen sich ganzheitlich. Sex ist also die tiefe Fähigkeit oder die von Gott gegebene Fähigkeit, die unglaubliche Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, dass wir immer mehr eins werden können. Es ist ein Geschenk von Gott was er uns Menschen gibt, um immer mehr untrennbar uns binden zu können. So wie Gott eins ist. So wie Gott zusammengehört. Das ist das Erste, was in den Texten der Bibel auffällt. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet eins werden? Wie geht das konkret? Und dazu schauen wir uns zwei Begriffe an, die auch im Alten Testament benutzt werden, um Sex zu beschreiben. Das eine Wort... Das heißt, Shakab, in vielen deutschen Übersetzungen wird das mit jemanden schlafen übersetzt. Also die Umschreibung, die wir auch im Deutschen für Sex haben. Das ist ein ganz allgemeiner Ausdruck, der gebraucht wird, wenn Menschen in der Zeit des Alten Testaments darüber geredet haben, dass jemand mit jemand anderem Sex hatte. Zum Beispiel, der Nachbar hatte mit der Flüchtlingsfrau Sex und jetzt ist es rausgekommen, weil sie schwanger geworden. Oder als der König David mit der Frau seines Nachbarn Sex hatte, da steht auch dieses Wort Shakab in dem Text. Übrigens wurde dieses Wort, ähm, ähnlich wie im Deutschen, auch gebraucht, wenn man gesagt hat, dass jemand müde und schläft. Ja, also Das ist also ganz ähnlich wie bei uns. Interessant ist aber, dass dieser Begriff im Alten Testament, wenn es um Sex geht, fast nie dafür gebraucht wird, wenn ein Ehepaar Sex hat. Nur an ganz, ganz vereinzelten Stellen kommt dieses Wort dann vor. Sondern es gab noch einen anderen Begriff. Und zwar heißt dieser Begriff Yada. Und der bedeutet eigentlich kennen, erkennen und kennenlernen. Und der Luther, wer also die alte Lutherbibel kennt, der, der weiß das. Der Luther hat quasi dieses Wort, vielleicht weil es ihm peinlich war oder keine Ahnung, einfach so übersetzt ins Deutsche. Oder weil er gespürt hat, wenn ich jetzt Geschlechtsverkehr schreibe, keine Ahnung, wie man das 1500 und ausgedrückt hätte, aber weil er gemerkt hat, das wäre falsch. Er hat nämlich übersetzt, also zum Beispiel am Anfang der Bibel, Adam erkannte seine Frau. Erklärt sich jetzt nicht von selbst und der Nachsatz, der erklärt uns dann und sie wurde schwanger. Also wenn dieser Nachsatz nicht dabei wäre, würden wir uns fragen, ja was hat er denn erkannt irgendwie? Äh, dass er anders ist wie die Frau oder was? Worum geht es jetzt eigentlich? Ja. Ähm, natürlich wurde dieser Begriff auch anders gebraucht. Ja, Also zum Beispiel, wenn Menschen sich kennengelernt haben oder wenn jemand also zum Beispiel an einer Stelle fragt ein Reisender ähm, in der Fremde in einer Stadt, hey kennt ihr vielleicht Laban den Sohn Nahors? Da ist auch wieder das Wort gebraucht. Oder ähm, es wird auch in Bezug auf Gott gebraucht. ja? Da steht zum Beispiel, aber Samuel kannte Gott noch nicht. Kannte, da ist dieses Wort auch gebraucht. Und genau diesen Begriff des Kennens, Erkennens, benutzt die damalige, also die damaligen Schreiber der der Bibel oder diese biblischen Texte, um Sex zu beschreiben. Warum? Erkennen ist ja ein Beziehungsbegriff. Er drückt aus, dass jemand einen anderen versteht. Dass er etwas wahrnimmt, etwas entdeckt, was er noch nicht wusste, was sein Wissen über den anderen wachsen lässt. Und im Grunde drückten die alten Hebräer damit das aus, dass was uns heute oft beim Sex verloren gegangen ist. Nämlich Sex ist eine Sprache, mit der man den anderen Menschen besser kennenlernt. Oder es ist das, dass ich eine Sprache habe, mit der ich das ausdrücken kann, was ich erkannt habe, was ich festgestellt habe. Also eine nonverbale Sprache, die ausdrücken kann, was ich nicht in Worte fassen kann. Natürlich wissen wir alle, dass Beziehung ganz viel Zeit braucht, dass man noch nach Jahren Dinge erkennt. Also zum Beispiel habe ich erst nach sechs, 16 Jahren, wo wir verheiratet sind, festgestellt, dass meine Frau es braucht, immer wieder, dass ich Entscheidungen treffe. Also Ich mag Entscheidungen nicht und ich treffe die lieber im lieber Kollektiv, dann bin ich safe. ja. Aber ich habe herausgefunden, dass an manchen Stellen in unserem Alltag meine Frau will, dass ich Entscheidungen treffe. Also vor drei Jahren war das. Und ähm, so lernt man sich in einer guten Beziehung immer mehr kennen. Und genau für so ein Zusammenleben von zwei Menschen, die sich aufeinander einlassen, die sich immer besser kennenlernen, ist Sex gedacht. Also Sex ist eine nonverbale Sprache, mit der wir den anderen immer mehr erkennen können, wertschätzen können, verstehen können. Sex ist eine Kommunikationsmöglichkeit, das zu feiern, was wir aneinander erkannt haben, begriffen haben, verstanden haben, lieben gelernt haben. Dabei wird Sex manchmal lustvoll, manchmal ganz zärtlich, manchmal leidenschaftlich, manchmal verträumt sein. Immer wieder anders. Aber es ist eine Sprache, die mir Gott geschenkt hat, um den anderen, um sich gegenseitig mehr kennen zu lernen. Und dann gibt es noch was Drittes über Sex. Das ist eigentlich das, was wir heute wissen, aber was eigentlich Unglaubliches. Mit Sex gibt Gott uns etwas Schöpferisches. Der eine Gott, der in seiner Einheit alles geschaffen hat, alles gemacht hat, dieser eine Gott gibt uns etwas, ohne dass es unsere Welt nicht geben würde. Es ergibt uns etwas, mit dem wir Leben schaffen können. Ohne Sex gäbe es uns nicht, es gäbe unsere Welt nicht, die wir auf dieser Erde gebaut haben. Sex hat das Potenzial, Leben zu schaffen. Quasi Gott bezieht uns in sein schöpferisches Handeln mit ein. Er gibt uns die Fähigkeit, das zu tun, was eigentlich nur er tun kann, nämlich Leben schaffen. Gott beschenkt uns mit Sex damit menschliches Leben auf dieser Welt überhaupt möglich ist. Und ich meine, was ist denn für ein Potenzial liegt in Sex drin? Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Zwei Menschen hatten Sex und Angela Merkel ist entstanden. Oder Mutter Teresa oder Manuel Neuer oder Martin Luther King oder Milliarden andere Menschen, die alle die Weltgeschichte geprägt haben. Die einen im Kleinen und die anderen im Großen. Sex ist voller Potenzial. Auf mysteriöse Weise hat diese sexuelle Begegnung von Mann und Frau Gewicht und Bedeutung für die gesamte Weltgeschichte. Wie krass ist das denn? Sex trägt in sich die Macht des Lebens. Sex ist kein isolierter Akt ohne Konsequenzen. Es besteht immer, seien wir ehrlich, es besteht immer, selbst wenn wir Menschen alles Mögliche unternehmen, es besteht immer die Möglichkeit, dass neues Leben entsteht, Bedeutendes für unsere Weltgeschichte entsteht. Durch das, was Mann und Frau zusammen tun. Das ist uns Menschen vom Schöpfer des Universums, dem einen Gott geschenkt. Und er wollte, dass dieses lebensschaffende Potenzial freigesetzt wird, wenn Mann und Frau miteinander sich verbinden, eins werden, wenn sie sich immer besser kennenlernen, wenn sie immer mehr feststellen, wie der andere ist und das lieben lernen. Sex ist also die lebensschaffende Kraft, die Gott uns anvertraut hat. Also nochmal diese drei Dinge. Sex ist die Fähigkeit, eins zu werden, Sex ist die nonverbale Sprache, mit der wir den anderen immer mehr erkennen können und Sex die lebensschaffende Kraft, die Gott uns anvertraut hat. Und jetzt habe ich eine Frage an alle. Wenn das stimmt, also gehen wir mal davon aus, gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, dass das wirklich so ist. Welcher Rahmen wäre der optimale Rahmen, dass Menschen das leben können? Was wäre das beste Umfeld, in dem das am optimalsten gelebt werden könnte? Kann es sein? dass es eine feste, stabile, vertrauensvolle Beziehung ist, die im Idealfall ein Leben lang hält? Und dass so eine Beziehung der optimale Rahmen ist, in denen diese drei Dinge gelebt werden können? Und kann es sein, dass die meisten Menschen oder vielleicht sogar alle Menschen eine tiefe Sehnsucht in sich spüren, das leben zu können? Natürlich, es wird Menschen geben, vor allem wenn du ganz schlimme Erfahrungen mit Beziehungen gemacht hast, dass du daran nicht mehr glaubst und sagst, Will ich nicht mehr. Aber die tiefe Sehnsucht haben die allermeisten Menschen. Dass sie mit jemandem eins werden können. Dass sie ihn immer besser verstehen. Dass dann ein vertrauensvolles Umfeld entsteht, in dem Kinder aufwachsen können. Das beste Umfeld für diese drei Dinge wäre doch im Grunde genommen das, was wir in unserer deutschen Kultur heute als Idealbild einer Ehe im Kopf haben. Oder? Natürlich Idealbild, keine Frage. Uns fällt sofort ein, wenn wir darüber nachdenken: Na ja, es gibt so viele Ehen, die kriegen das überhaupt nicht auf die Reihe. Ja? Ich meine, die haben vielleicht also miteinander schlafen, tun sie ja, aber die Einheit gleitet ihnen immer mehr aus der Hand und sie werden sich immer fremder und ganz am Ende steht vielleicht sogar die Scheidung. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir immer denken, dass diese drei Dinge automatisch passieren. Vor allen Dingen, wenn jemand heiratet. Ja, die Kinofilme hören immer auf bei der Hochzeit und dann wird das schon automatisch passieren. Wenn wir den richtigen Partner haben und wenn wir uns wirklich lieben, wow. Aber ganz ehrlich, nichts davon, nichts eins, wird automatisch passieren. Vielleicht dass man miteinander schläft, ja? Aber die Einheit, das Kennenlernen, auch das Kinder großziehen, da muss ich jeden Tag dran arbeiten. Da muss ein Paar immer wieder neu den gemeinsamen individuellen Weg für sich beide finden. Sonst werden sie das nicht auf die Reihe kriegen. Aber wenn ein Paar daran arbeitet, wenn sie ganz, ja, wenn, wenn sie das im Fokus haben, sagen, das wollen wir schaffen, da arbeiten wir dran, konstruktiv das angehen, dann werden sie erleben, dass das geht, dass diese drei Punkte lebbar sind. Dass es ihre Beziehung vertieft, dass sie Sex haben, weil es eins ist, eins werden ist, weil es den anderen erkennen ist und weil viele sich dann entscheiden, sagen, okay, wir möchten Kinder haben. Wir werden uns den Zusammenhang zwischen Ehe und Sex in einem Monat in der dritten Thema der Themenstaffel nochmal genauer anschauen, also wie man als Ehepaar diese drei Punkte, die ich beschrieben habe, konstruktiv leben kann. Und die gute Nachricht an der Stelle, die gute Nachricht an der Stelle, wirklich, ähm, Umfragen belegen, je länger Menschen in einer festen, glücklichen, stabilen Beziehung zusammenleben, meistens sind es Ehepaare, desto zufriedener und glücklicher sind sie mit ihrer Sexualität, mit Sex. Demgegenüber sind Menschen, die häufig den Partner wechseln, am unzufriedensten und unglücklichsten mit Sex. Schon seit Jahrzehnten stellt man das immer wieder fest in Umfragen. Also es lohnt sich, über das Thema Ehe und Sex mal nachzudenken. Aber bleiben wir nochmal kurz an dieser Stelle stehen, wo wir eben waren, fassen wir es nochmal zusammen. Gott hat Sex als diese drei Dinge erfunden, die wir in einer festen, stabilen, vertrauensvollen Beziehung leben können. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum Gott Ehe erfunden hat. Das heißt, Gott gibt uns einen optimalen Rahmen, in dem wir Menschen diese drei Dinge leben können. Und jetzt kommt die Frage an jeden, was machen wir damit? Was machst du mit diesem Geschenk des Sex, das Gott dir gibt? Was machst du mit dem Rahmen, den er sagt? Hey, das ist der optimale Rahmen für Sex. Und letztlich kann jeder nur für sich ganz persönlich alleine diese Frage beantworten. Oder wenn man in einer Beziehung lebt, dann mit dem Partner zusammen. Gott gibt uns das Leben und alles, was dazu gehört. Da gehört auch Sex dazu. Und er sagt, hey, so lebst du das am besten. Und er beschreibt auch, wie wir Sex am besten leben können. Aber, und jetzt kommt was ganz, 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 ganz Wichtiges. Hey Leute, das ist, würde ich sagen, der Punkt der dazu geführt hat, warum in der Kirche dieses Thema so negativ geworden ist. Diese drei Dinge und dieser Rahmen, aber Gott zwingt uns nicht so zu leben. Es ist nach Gottes Meinung als Erfinder von Sex das Beste, wie wir leben können. Er will uns für seine Sichtweise gewinnen. Er nutzt solche Veranstaltungen wie heute die Church Zones, um uns zu überzeugen. Er gibt uns manchmal sogar Erlebnisse, die uns aufmerksam machen. Oh man, bei Sex kann so viel kaputt gehen. Aber er zwingt uns nicht. Er wünscht sich nur, dass wir selber erkennen, dass Sex für diese drei Dinge geschaffen wurde. Und er wünscht sich zu verstehen, welcher Rahmen der optimale Rahmen ist. Übrigens, es würde ja auch gar keinen Sinn machen, wenn Gott uns zwingen würde weil du kannst diese drei Dinge nicht gezwungenermaßen machen. Also stell dir vor, stell dir vor, du würdest jetzt denken, oh Mann, ey, ich habe da aber gar keinen Bock drauf, ja? Ich wollte erstmal Sex ausprobieren mit ein paar Mädels und so und dann oder ein paar Jungs, ja? Und dann wenn ich älter bin, vielleicht ist dann ein Mädel und eine Junge dabei, den ich dann vielleicht heiraten will. Vielleicht aber Gott, okay, wenn du das willst, dann heirate ich halt die erstbeste, mit der ich ins Bett steige, ja? Hey. Glaub mir, das würde nicht funktionieren. Du würdest auch nicht da ankommen. Du würdest unglücklich werden. Wer so gesetzlich die Ideen von Gott versteht und versucht zu leben, ja, der wird entweder bitter, und wie viele Menschen gibt, die es bitter sind, weil sie denken, Gott will das, ich muss das und muss das machen. Oder es führt dazu, dass ich ein Heuchler werde. Das sind die Typen in der Kirche, wo alles gut ist, weil alle denken, oh, die sind super fromm. Und wenn dann die Leute von der Kirche nicht mehr da sind, lesen sie, leben sie, was sie wollen. Nein, Gott will dich für seine Idee gewinnen. Er will, dass du dich damit auseinandersetzt. Er will, dass du glücklich wirst mit deiner Sexualität. Er will, dass du vor Verletzungen und Schmerzen, vor Beziehungskaos bewahrt wirst. Aber er zwingt dich nicht. Er will, dass du freiwillig dich dafür entscheidest. Und er wirbt dich dafür und sagt, hey, es gibt nichts Besseres, als wenn Sex diese drei Dinge sind. Und es gibt nichts Besseres, wenn du dafür diesen optimalen, vertrauten Rahmen Ehe gebrauchst. Aber er lässt dir die freie Entscheidung. Und diese Entscheidung trifft jeder persönlich, muss jeder persönlich treffen. Also was machst du mit diesem Geschenk von Gott? Und was machst du mit dem Rahmen, den er als optimalen Rahmen geschaffen hat? Das ist die Frage. Und ich möchte euch diese Frage nach Hause geben und dass ja auch in der nächsten Zeit, wenn es um das Thema Sex geht, einfach drüber nachdenkt. Weil ich meine, es sind ja noch viele Fragen übrig geblieben. Zum Beispiel, wie lebt man denn als Ehepaar erfüllten Sex? Wie gehen diese drei Dinge praktisch? Oder die Frage, wie lebt man als Single-Sexualität? Weil ich meine, Sexualität pop poppt ja nicht dann auf, wenn man plötzlich eine Beziehung hat. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Es macht ja Sinn, sich durchaus so Gedanken drüber zu machen. Oder auch die Frage, was, wenn ich das bis jetzt ganz anders gelebt habe. Ich meine, die Dinge sind gut, das macht Sinn, aber ich habe das nicht hinbekommen. Bei mir sah das ganz anders aus. Mein Leben ist völlig anders. Und jetzt? Oder auch die Frage, wie gehen wir damit um, dass unsere Gesellschaft dieses geniale Geschenk von Sex billig und menschenverachtend verkauft? Wie gehen wir damit um? Viele Fragen und deswegen haben wir auch diese gesamte Themenstaffel uns überlegt und ich hoffe, dass in den drei weiteren Themen dieser Themenstaffel deine Fragen beantwortet werden und du zum Nachdenken kommst und anfängst daran zu arbeiten. Und natürlich werden wir auch in den Home Zones über das Thema nachdenken und gerne auch im Anschluss der Church Zone kann man darüber reden oder man sagt, hey, müssen wir uns auf einen Kaffee treffen. Ihr könnt gerne mich anmailen oder oder einfach sagen, hey Klaus, ich möchte mich mit dir treffen. Ähm, info at Projekt X kommt ihr, ähm, kommt immer bei mir an. Genau. Aber es geht darum, sich mit diesem Thema ein bisschen länger auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist nicht einfach und deswegen möchte ich an der Stelle beten und sagen, Gott, wenn du das so erfunden hast, dann hilf uns doch irgendwie konstruktiv damit zu leben. Gott, danke, dass du unser Leben erfunden hast, das glaube ich ganz, ganz, ganz sicher. Und äh, danke, dass du uns Sex gegeben hast, dass du was Spezielles überlegt hast, als du uns Sex gegeben hast. Eben nicht nur Kinder kriegen und nicht nur irgendwie Spaß, sondern viel mehr. Und Gott, es ist nicht einfach. Das merken wir in unserer Welt. Und ich glaube, das war früher auch nicht einfach, das zu leben. Diese drei Dinge. Wie wird man eins? Wie geht es in einer Beziehung, sich immer besser kennenzulernen und diese nonverbale Sprache zu lernen? Wie geht es, dass man nach vielen, vielen, vielen Jahren sagen kann, wow, Sex ist immer besser geworden. Und wie geht das überhaupt, mit Sex umzugehen, wenn man keinen Partner hat? Gott, hilf uns dabei, dass wir das lernen, zu verstehen, und dass wir, egal ob wir in einer Partnerschaft leben oder als Single leben oder wie auch immer, dass wir eine erfüllte, zufriedene Sexualität im Sinne von sexuellen Identität, von einem sexuellen Wesen leben können. Wir sind nun mal so. Wir können das nicht abtrennen. So wolltest du uns. Und du hast dir was Gutes dabei gedacht. Hilf uns, dass wir in dieser Themenstaffel da ein Stück weiterkommen und dass wir konstruktiv drüber reden. Amen. Das war jetzt quasi die Einleitung zu dieser Themenstaffel. Und beim nächsten Mal geht es um das Thema Pornografie, Prostitution und Sex. Ähm, da geht es dann um die Frage, was machen wir damit, dass dieses geniale Geschenk, was wir uns angeschaut haben, billigst menschenverachtend oft vermarktet wird. Was macht es mit den Menschen, die vermarktet werden? Was macht es mit den Menschen, die vielleicht Sex kaufen? Egal ob im Bild oder real? Und was macht das mit der Gesellschaft generell im Allgemeinen? Das ist das Thema von der nächsten church Song. Hat natürlich auch was mit unserem Thema Menschenhandel zu tun, was wir auch schon ähm, in unserer Arbeitsgruppe und hier in der Gemeinde ähm, oft zum Thema machen. Aber herzliche Einladung dazu und ich hoffe genau, dass du mit dieser Themenstaffel viel lernen wirst. Und zum Abschluss singen wir noch einen Song. Und zwar es hat einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass Gott uns Sex gegeben hat, weil er uns liebt. Weil er verrückt ist nach uns. Weil er sagt, ich will das Allerbeste für die Menschen, deswegen gebe ich ihnen dieses geniale Geschenk. Und das drückt dieser Song aus.